0: Hello， 大家好，欢迎大家回到我们反垄断百科。我是你们的老朋友史密夫菲尔的 Howard， 科伟律师事务所的 f r a n c i s 和 Hazel 也在我身边
1: 。大家好
0: ，今天呢，我们想和大家聊一聊医药领域的反垄断。就在昨天，中国反垄断执法机构开出了医药行业的最大罚单：扬子江药业集团有限公司因为中向价格垄断被罚 7.64 亿元。我们观察到，过去几年，原料药一直是中国反垄断执法的重点，而且医药行业普遍也是欧美反垄断执法的重点之一。所以看起来，医药领域的反垄断问题，无论是在中国还是全球，都越来越受重视
1: 。嗯，没错，这几年呢，呃，全球经济不景气，医药开销呢又是各国政府开支的重要部分。所以，全球各国反垄断执法机构都针对医药领域，这也是意料之中的
0: 。嗯，自从2012年开始呢，意大利、英国、欧盟等开始针对医药领域开展反垄断执法，然后2017年中国就开始将医药领域作为一个执法的重点。虽然不完全同步，但是的确有迹可循
1: 。我观察到，在医药领域中。中国和欧盟执法的对象，也就是说，针对的那个垄断行为似乎不太一样。欧洲国家的反垄断执法呢，更多是针对包括专利常青在内的滥用知识产权、排斥竞争的行为，或者是原研药和仿制药之间达成 pay for delay 协议的问题。而中国在过去五年里，则更多是针对原料药市场的滥用行为。当然，扬子江药业纵向垄断协议案是关于成品药的维持价格转售问题，而维持转售价格呢，一向是中国反垄断执法机构打击的重中之重。在中国，直接适用本身违法原则
0: 。那今天我们先来看看扬子江药业案，再聊聊原料药的反垄断问题，最后再谈一谈中国药企在境外可能遭遇的反垄断麻烦吧。
2: 嗯，扬子江药业的处罚决定显示，二零一五年到一九年，扬子江药业集团在全国范围内通过签署合作协议、下发调价函、口头通知等方式，与药品批发商、零售药店等下游企业达成了固定转售价格和限定药品最低转售价格的协议。涉案药品包括蓝芩口服液、百乐眠胶囊、黄芪精、伊帕司他片。苏黄止咳胶囊等，经调查，约 92% 的被调查对象及经销商承认了协议的存在，并且予以了执行。市监总局对扬子江药业集团处以其2018年销售额 3% 的罚款，共计 7.64 亿元。这是一个
0: 典型的维持转售价格的案例吧？管控呃转售价格的手段呢，就包括对药品价格管控做出详细的规定。制定精期的绩效考核制度和监督机制，激励各级销售人员和各级经销商严格执行固定和限定的价格政策。通过扣发奖金、停止报销费用、断货等惩罚来管控价格体系。聘请中介统一监督线上零售市场。扬子江药业与。中介签订合作协议，授权中介对其中五个重点药品网上零售价格予以监督。那个中介公司呢，进行监督的平台就包括淘宝、天猫、京东等。而且那个公司与当事人协议的约定内容呢，就说互联网页面展示的价格为协议规定的价格，协议所有产品均。为为价处理，直接把目前线上价格统一维护至协议的价格。那个公司还定期向当事人提交所有商家的价格信息监测及处理结果。根据那个公司向当事人提交的多份报告中显示呢，自开展监督后，各平台低价商家数量明显减少，价格逐渐变得符合。扬子江药业的要求
1: ，嗯，这的确是呃我看到的新的一项事实认定，也是对呃我们其他的企业是具有参考意义的。那么还有一个值得关注的呢，就是本案中的处罚对象呢是集团公司。呃，市监局认为呢，扬子江药业集团有限公司是整个。杨子江药业集团，也就是包含它以及下属子公司的集合的核心和中枢，在垄断协议的达成和实施中呢，这个集团公司是决策者、实施者和监督者。集团公司下属的药品生产和销售子公司都不同程度地参与了垄断行为。在垄断行为的决策和实施上，均遵从于集团公司的统一领导和部署，不具有独立的意志。特别是集团公司的法定代表人同时兼任定价委员会主任和药品生产销售子公司法定代表人，这就充分说明参与垄断行为子公司的意志啊是具有从属性的。因此呢，市监总局呢将集团公司认定为违法主体，认定为是本案的当事人，并将他的子公司的垄断行为呢是视同为是集团公司的行为
0: 。我记得就在不久前呢，扬子江药业集团是另一个反垄断民事诉讼中的原告，还在那个案子中胜诉了
2: 。是的，那个案子发生在19年。扬子江药业集团起诉合肥一公医药有限公司等滥用市场支配地位、排斥竞争。该案涉及备血原料药，备血原料药用于生产备血片剂和备血胶囊，备血片剂和备血胶囊剂被用于快速缓解过敏性鼻炎的相关症状。根据要点，备血成品药中的备血成分不能被其他原料药或其他成分替代。又根据《药品管理法》。药品生产企业生产药品所使用的原料药，必须具有国务院药品监督管理部门核发的药品批准文号或者进口药品注册证书、医药产品注册证书，否则就是构成假药。被告拥有独家获批的备选原料药生产批件，所以在备选原料药的生产和销售市场拥有百分之一百的市场份额。嗯
1: ，在这个案子里呢，扬子江药业呢是倍血片剂的生产商，所以呢一定要从被告那里购买倍血原料药。被告既在上游供应原料药，又在下游生产倍血胶囊剂。因此呢，这个呃，扬子江药业的贝血剂片和被告的贝血胶囊剂呢，就具有竞争关系。那么这个案子的竞争损害理论呢，就是被告滥用他在原料药上游市场的支配地位，来排斥下游贝血成品药市场上的竞争
2: 。这个案子涉及的滥用行为也非常有趣。有原料药反垄断领域比较典型的滥用行为，包括上游原材料供应商对下游成品药生产商实施的原料药垄断高价、附加不合理交易条件，也包括限定交易
0: 。呃，被告不是唯一的生产商吗？他为什么还要限定交易呢
2: ？嗯，判决书中提到，原被告双方都预期有一家被雪原料药的仿制药生产企业将在五年内上市。所以，被告在合同中约定，如果说扬子江药业没有得到被告同意，向被告以外的备选原料要购买原材料，就要按采购差额的数量乘以原料要价格两倍的金额承担违约金。这个案子的
1: 损害赔偿金额计算呢，我们也可以看一下，法院认定的损害赔偿主要由两部分组成，一部分是原料要涨价造成的损害。还有一部分呢，就是附加不合理交易条件，其实指的就是收取提成费。那么原材料涨价造成的损害的计算呢？法院以双方在交易历史上曾达成并实施的一个价格作为参照，以此来计算损害
0: 。所以说，杨子江在这个民事诉讼案件中用反垄断法保护了自己的合法权利，却在另一个公共执法案件中被反垄断局罚了七亿元。
2: 嗯，这就是为什么我们要进一步倡导竞争文化，不仅是让大家知道有反垄断法，反垄断法可以为我所用，更要从心底里尊重竞争
1: 。其实，原料药领域呢是垄断行为高发的市场，从二零一七年到现在已经有将近十个执法案例了，将来还会有。这里面其实是有市场结构的问题的。原发改委反垄断局副局长李清女士就曾经说过，在我国一千五百种化学原料药中啊，五十五种原料药就一家企业取得审批资格可以生产，四十四种呢有两家可以生产，四十种呢仅有三家可以生产。那么，由于近年来环保的管控趋紧，药品生产质量管理趋严，生产成本上升，原料药生产企业数量啊，其实是在进一步减少的呢。
2: 是的，另外呢，从二零一七年开始，我国已开始原料药与制剂一并审评审批，促使原料药上下游一体化，导致原料药生产商不愿意向下游竞争者，也就是说制剂生产商供货的问题产生。呃，我个人认为，从本质上来说啊，这个就是行业管
1: 制政策和竞争政策之间怎么去协调的问题了。我认为这些行业管制政策呢，呃，是有合理的出发点的。比如保证这个药品质量，或者呢，希望通过集采的方式来控制住药品价格。但是我也相信啊，竞争是优胜劣汰最好的市场经济最天然的这个机制。所以呢，这里面有一个行
2: 业管制和竞争政策相协调的问题。嗯，我想这就是为什么中国的反垄断执法机构那么重视原料药，还特地起草了关于原料药领域的反垄断指南征求意见稿。这个征求意见稿非常具有参考价值，呃，它明确，由于原料药对生产
1: 药品具有特殊作用，一种原料药一般啊就构成一个单独的商品市场。此外啊，由于进口原料药需要获得中国药监部门的进口批文，相关地域市场呢一般被界定为中国市场。那么，结合李清局长对这个行业的评价来看。原料药生产企业的确比其他行业的企业可能更容易被认定为具有市场支配地位。如果是这样，就尤其需要确保竞争合规，有一些行为
2: 是一定不能有的，比如说不公平高价、无端涨价、拒绝交易、搭售啊，或者说附加不合理交易条件、限定交易等等。黑
0: 、hey, 总，你刚才说的搭售是指什么呢
2: ？就比如说是把原料药和辅料搭售在一起。之前有一个普尔敏原料药的垄断案，就是这样的一个行为
0: 。提到企业合规态度的问题呢，我记得之前在葡萄糖酸钙原料药垄断案中，被调查的企业呢，就因为不配合调查被顶额罚款。不配合调查的行为呢，还包括删除微信记录、删除邮件、私伪证据材料，啊、呃，在调查询问时提供了虚假的信息，拒绝提供材料。阻碍了执法人员查阅电子证据等
1: 。嗯，所以啊，其实我们平时在给客户做相关的培训时、啊、一定会强调的一个黄金准则就是，员工切勿不尊重或者直接拒绝检察官员，一定要保持友好，保持冷静。积极配合调查，千万不能转移啊、删除啊、隐匿啊或损毁保存在服务器、电脑或者其他电子设备和储存设备上的文件、电子邮件啊、信息啊、微信。其实有的时候，公司员工是因为第一次遇到这种情况，他非常紧张，就会做出一些令人误解的行为，呃，从而呢造成更大的麻烦。其实这些都是可以避免的。嗯。
0: 然后呢，中国有很多的药企，包括原料药的生产商，其实都已经成功的走出去了。嗯，除了中国的反垄断合规外呢，其实也应当关注这个境外的反垄断合规
2: 。是啊
1: ，我理解中国药企在境外面临的反垄断问题和国内可能不太一样。Howard， 你是这个欧盟的反垄断专家，嗯，能够介绍一下吗？
0: 嗯，没问题。其实国外的反垄断执法机构呢，比较关注的是专利长青和 pay for delay 这这种的垄断协议。专利长青呢，说的就是专利药的核心化学物的专利快过期的时候，专利权人去通过申请其他的小专利等的手段，去防止仿制药进入相关的市场。那我理解呢，有些原料药其实也具有核心化学物的专利，因此在国外也是可能遇到类似的问题的。呃，其他的问题包括呃，中国企业走出去的时候可能会有一些兼并和收购，那就可能会触发到反垄断的申报。在欧盟呢，应报未报的罚款金额呢是高达上一年度整个集团的营业额的 10% 呢。
1: 嗯，是是，所以这一块呢，其实也是值得大家关注的。那么，由于时间有限，呃，医药企业管理国内外反垄断风险的方法呢，我们呃没有办法在这里进一步展开。但是呢，如果有任何问题，欢迎您随时与我们联系
2: 。谢谢大家。嗯、呃，史密夫菲尔律师事务所拥有全球领先的反垄断团队。科维史密夫菲尔联营办公室由史密夫菲尔和科维律师事务所在上海自贸区共同设立，为客户提供高质量的国际法与中国法整合服务。如贵司对今天的内容有任何问题或需求，欢迎随时来函询问。